0: SEO Digital. Tecnología. Negocios.
1: Marketing Online. Expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para
2: ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK.
0: Expertos Digitales. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Digital. Hoy exploraremos un, una fascinante intersección entre la creatividad y la inteligencia artificial. ¿Cómo está evolucionando el proceso creativo en la era de la IA? La creatividad ha sido tradicionalmente un territorio exclusivo de la mente humana, pero en los últimos años hemos sido testigos de una transformación radical. La inteligencia artificial ha, ha irrumpido en escena ofreciendo nuevas herramientas y perspectivas para impulsar la innovación. Hoy, como cada semana, tenemos el honor de platicar con Andrés Costas, nuestro director creativo en MSK. Pero esta vez viene como un invitado especial y nos contará en primera persona cómo la IA está redefiniendo los límites de la creatividad. Nos emergiremos en su experiencia y descubriremos juntos cómo esta revolución tecnológica está impactando el mundo empresarial y artístico. ¿Debemos temer que la IA se convierta en un reemplazo de diseñadores y artistas? ¿O... Eh, de, podemos considerarlo como un colaborador más. Vamos a descubrirlo. No te desconectes, acompáñanos porque ya estamos
2: comenzando. En el año 2016, en el vasto y misterioso mundo de la inteligencia artificial, se dio un hecho histórico que uniría a la inteligencia artificial con el mundo del cine. En este año, Benjamin, una inteligencia artificial de avanzada conocida como una red neuronal de memoria a largo plazo, que no es más que un tipo de inteligencia artificial, se sumergió en las profundidades de decenas de miles de guiones de películas, tratando de analizar cada detalle, diálogo y giro dramático. El objetivo de Benjamin era crear el primer guión cinematográfico escrito por inteligencia artificial. Y el resultado fue Sunspring, una pieza única y alucinante. Una mezcla de líneas aparentemente aleatorias y secuencias surrealistas que carecen un poco de coherencia humana, pero que sin duda representan una pintura abstracta de lo que la inteligencia artificial podía imaginar en esas épocas. Este cortometraje resulta una oda a lo desconocido, a la sinergia entre la tecnología y creatividad, y a una promesa donde el futuro estaría cada día más conectado entre máquinas y humanos. Quizá no tenga el, el, el refinamiento de una trama humana, pero es una experiencia fascinante. Así que si quieres conocer la primera pieza realizada en el 2016, totalmente por inteligencia artificial, puedes ir a los show notes de este episodio y ver el capítulo o el cortometraje de Sunspring. Prepárate para una inmersión en la visión de Benjamin, la primera inteligencia artificial que creó un cortometraje por sí sola. Muchísimas gracias, querido Chris, querida Cris y querido Andrés, muchas gracias de tenerte por acá. Te hemos tenido en muchos episodios. Has estado acá y eres parte de este proyecto. Y bueno, pues queremos agradecerte y ahora cambiar un poco la perspectiva. Ya escucharon el dato curioso ahora, ¿no? Lo hizo Andrés Postes. Y hablamos de eso, el origen de los primeros. de los primeros chatbots. Pero bueno, eh, quiero definir a Andrés que además es mi amigo. Va a ser muy difícil, pero quiero contarles un poco sobre. Sobre su experiencia, Andrés es un estudioso de la comunicación y de la publicidad de toda la vida, un un, un, una mente creativa y una persona muy dedicada al tema de la creatividad desde la perspectiva de cómo ayuda la creatividad a los negocios. Eh, es licenciado en publicidad, eh, tiene una especialización en diseño y producción publicitaria, un máster en dirección de publicidad de creatividad, y, por supuesto, ha trabajado a lo largo de su carrera desde áreas de e-commerce. E es profesor también en la Universidad Anáhuac del Mayab, Creative Lead en, en MSK Y creador de la comunidad del Viejo Amargo, que está disponible en diferentes redes sociales con varios millones de seguidores que, que los invitamos a que lo escuchen. Y bueno, pues mi querido Andrés, es un gusto tenerte el día de hoy por acá. Y seguramente cuando, cuando escuchan este episodio van a decir, otra oh, vez van a hablar de inteligencia artificial. Este podcast ya se volvió de inteligencia artificial en el episodio cuarenta y tantos ya los perdimos y todo eso fue inteligencia artificial. No, hoy vamos a hablar de creatividad. Vamos a hablar de cómo la creatividad debería de ayudar a los negocios. Y cómo los negocios deberían de cambiar la forma en la que se están haciendo, pero con un acelerador de la creatividad que básicamente es la inteligencia artificial y me gustaría comenzar contigo mi querido Andrés desde la perspectiva de, de, de una dirección creativa es nos va a quitar la chamba a nosotros como agencia de inteligencia artificial allá afuera las personas que tienen esos chispazos y que se han inventado ideas conceptos oportunidades de negocio marcas nombres nos va a quitar el trabajo GPT el bar ¿Qué va a pasar con inteligencia artificial? ¿Cuál es tu perspectiva como profesional de la comunicación y como profesional de la creatividad?
1: Voy a comenzar con la respuesta súper corta: es no. O sea, a, a la visión que tenemos a corto plazo, corto, mediano plazo, es no. O sea, sí va a cambiar, sí mueve. Si nos vamos, eh, les diré una pequeña, pequeña historia: en mis noticias de Google dije, ah, ok, voy a filtrar a que me mande. Noticias de inteligencia artificial Pero todas las noticias que me manda es Inteligencia artificial Dice cómo se ven los estados Si fueran personas Y es de, ok, no quiero estas noticias De inteligencia artificial ¿no? Entonces, eh, si sacamos tantito la cabeza de, de, de ese tipo de noticias De ese tipo de medios Y de noticias que no son noticias Sino nada más es ruido eh, No, la respuesta La respuesta corta es no Con, con un asterisco es, va a ser una revolución, pues sí, no quiero llegar al territorio común de una revolución, pero internamente en el equipo lo he dicho, nuestros pinceles son más potentes, nuestro lápiz es más potente, eh, hago una retrospectiva y no me tocó, pero es lo mismo, me atrevo a decir que es lo mismo, imagínense cuando llegó Photoshop, cuando pasaron de los restiradores, estos, si vieron series como Madmen, imagínense pasar de los restiradores y de presentar tu hoja, tu ilustración, y, y que llega una computadora y que te dice, no, es que ahora es una computadora. Y dices, ah, me va a quitar mi trabajo, me va a ayudar, me lo va a hacer más fácil, más difícil. Todas esas preguntas llega con, con este tipo de herramientas que, que dices, eh va a cambiar, me va a ayudar, me va a quitar el trabajo y me voy a, a, a cambios así radicales como eh, literalmente la imprenta. ¿no? Eh, una analogía muy nerda es literalmente sin la imprenta eh, sin la imprenta no hubiera existido esta democratización del conocimiento porque cuánto tiempo se llevaba a hacer un libro. Realmente algo así es, es el, el proceso creativo y el trabajo creativo. No se trata solamente de tener ideas, sino de llevarlas a cabo.
2: ¿Cuántas veces has dicho cómo se ve? Uh, no, y te quisiera, perdón que te interrumpa, pero quisiera hacerte una pregunta en, ok, pero eso aplica para las agencias, a las agencias de publicidad, las agencias creativas, las agencias digitales, o aplica para los negocios, porque mucha de nuestra audiencia que nos escucha son dueños de empresas, de restaurantes, de, de fábricas, de, de empresas, de servicios, de despachos, contadores, fiscales Y eso a mí, a ver, yo no tengo un director creativo en mi estructura organizacional ¿Por qué debería de preocuparme o por qué debería siquiera de interesarme el título de este episodio?
1: Es la etapa genial donde estamos porque ya no solamente se trata de inteligencia artificial Pongámosle el nombre que es, es inteligencia generativa y son modelos de lenguaje Es decir, si sabes hablar y es como... Les voy a decir, le enseñé a mi mamá a usar ChatGPT. Mi mamá tiene 63 años y sabe usar ChatGPT. Y su respuesta fue: Oye, entonces, ¿por qué la hacen, hacen tanto problema? Voy a decirlo con palabras. voy a decir. ¿Por, ¿Por qué hacen tanto problema? Le enseñé a mi mamá a usarlo. Eh, claro, tal vez es un nivel básico, pero lo utiliza para tener orden en sus apuntes. Y lo, lo utiliza, lo utiliza como una herramienta. A lo que voy es, si sabes mandar un WhatsApp, si haces negocio, si sabes mandar un correo, si sabes organizar tus ideas redactando bien, vas a saber utilizar un modelo de lenguaje. Pongámosle las palabras adecuadas. Es un modelo de lenguaje. ¿Y para qué lo quieres
2: utilizar? ¿Cuál es el objetivo? Como no te alcance un modelo de lenguaje, es un chat GPT o un, es un chat GPT, que, que, exactamente. Que creo que ahí
0: el, el punto, y, y va mi pregunta, eh, Costés, es... Creo que lo más importante para las personas y que lo usen es saber cuándo y cómo, ¿no? Y dentro de este contexto, entonces, ¿cuál es el proceso creativo y en qué parte de ese proceso entra o, o se apoyan o se están apoyando y con qué herramientas, ¿no? Este, los creativos, porque, como bien dices, o sea, probablemente son puntos clave a lo largo de ese journey que utilizan o de ese proceso. Y al final termina con un resultado pues, relevante y ahí ya distinto, ¿no?
1: El pro proceso puede variar entre personas, equipos de trabajo, eh, agencias, empresas, pero realmente es, lo voy a super simplificar, es encontrar un problema, hacer iteraciones para encontrar posibles soluciones y pongo así y lo hablo posibles soluciones y vas Descartando, vas teniendo teorías Vas implementando esas soluciones Y la implementas no lo haces, lo haces realidad Es decir, no es simplemente tener ideas Sino es llevarlas a la realidad Puedo ponerlo en esos tres simples pasos eh, Detectar el problema Tener ideas Ejecutar Así lo voy a simplificar Muchos que, me, que van a escuchar y tal vez estudio de creatividad dicen, no, pero te faltó este pato, paso, te faltó tal así ah, si lo quieren experimentar esas, esas tres negocios... preguntas
2: me recuerdan la razón de ser que por ahí decía eh, que aprendimos de la estrategia de los negocios Que decía que tiene que resolver la estrategia tres grandes preguntas ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar ahí? totalmente eh, Tiene que ver todo con negocios
1: Exactamente Y lo aplicas A donde quieras Es un negocio Que ya existe Y tiene 100 años Aplícalo ¿Quieres emprender? Aplícalo ¿Tiene... ¿Es un negocio local? Aplícalo ¿Tienes presupuesto? Aplícalo ¿No tienes presupuesto? Aplícalo En eso En eso lo voy a, a resumir Ahora Tienes diferentes caminos Vas a implementar Herramientas como ChatGPT ¿No? Eh, tienes diferentes inputs Es decir eh, decíamos, es un modelo de lenguaje Tú le vas a meter un texto Y te va da, a dar Un texto lo voy a decir muy, muy simple Pero ChatGPT te puede dar tablas Te puede dar ideas Te puede dar un despliegue De este, opciones Y dentro de estas tres opciones Y aquí me habrán escuchado Mil veces Luis y Cristina decir Esto se trata de divergencia Y convergencia No, este abres opciones eliges una eh, abres preguntas eliges una de esas preguntas así es, lo estoy súper reduciendo entonces con ChatGPT si tú dices ok, este, no se me ocurre nada no tengo ninguna opción dame ideas dame 50 ideas dame 20 ideas y ya de ahí vas a decir ah, ok, es que estas no me sirven pero alguna te va a servir platica Ten una, ten alguna opción. No te enojes con chat GPT. No itera, Tera, vuelve a preguntar. Si no te sirvió, hazle otra pregunta. Vuélvelo a retroalimentar. Cada
2: chat que abras tú, lo estás entrenando. Lo estás entrenando. Y si no te sirve, abre otro. Yo te quiero hacer una pregunta que me han hecho habitualmente cuando he platicado acerca del uso que nosotros tenemos eh, como agencia y con lo que ya estamos creando campañas y demás. En diferentes foros y me han dicho, pero es que ustedes utilizan alguna otra versión, ¿no? O sea, ¿hay como una versión premium para agencias o o o qué, qué? o sea, no 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 te la creo que ChatGPT eh, es con lo único que hacen las campañas. ¿Qué otras herramientas y qué otras cosas podría utilizar nuestra audiencia para beneficiarse del poder de la inteligencia artificial? la, la, la primera que voy a decir es leer mucho.
1: Eso voy a decir, voy a citar a Wittgenstein que decía: el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Eh, apenas escuché que creo que el Quijote tenía más o menos, no sé si 2500 palabras diferentes. Y hace unos 10 años, una conversación promedio de un adulto tenía 600 palabras diferentes. Y, y se dice que actualmente entre los jóvenes hay 200 palabras diferentes si un modelo de lenguaje lo que recibe son palabras y si tú le metes 200 palabras y si tu bagaje son 200 palabras ¿cuántas palabras diferentes puedes meterle? a eso voy como paso paso cero ¿no? como, como paso cero amplía, amplía tus opciones ¿cuántas? A, a ChatGPT no le puedes decir que sea bonito que, que no esté feo eso es, eso es punto número uno. Entonces, ya entrando como herramientas, es ¿qué quieres obtener? ¿Quieres obtener una imagen? ¿Quieres obtener texto? ¿Quieres obtener eh, video? En, lo, en los show notes vamos a ponerles algunas herramientas que les van a dar más herramientas dependiendo de lo que quieran encontrar. Pero podemos tener, por ejemplo, las mejores y las que están en el, en el top es Chat GPT, Midjourney, para, para imágenes. Midjourney o sea, para qué? Para imágenes. Imágenes sobre todo del tipo fotorrealistas, puedes probar también algunas cosas de, de animación, eh, animación, perdón, eh, tipo ilustración. Sobre todo te sirve para sacar de tu cabeza eso que dices, tengo esta idea, pero no sé cómo se ve. Quiero explorar cómo se ve. ¿Cómo se vería un cangrejo con alas que estuviera encima de mi restaurante de mariscos y que estuviera peleando con una vaca que viene de Júpiter? No sé. Oh, cómo o sea, se
2: vería una corona de rosas que en realidad está hecha de revive ¿no?
1: Exactamente. Sí.
2: <risa> Yo quiero, quiero imaginar
1: esas cosas. Eso nos ayuda nos ayuda mucho. Y aquí voy a spoilear un poquito otro episodio que tendremos más adelante sobre visualización de data. Es decir, cómo saco de mi cabeza algo que quiero explicarle a los demás. Si lo pongo en un plano, si lo pongo en algo visual, todos estamos viendo lo mismo. Entonces visualizar mis palabras me va a ayudar a que los demás entiendan y eso ayuda para los negocios ayuda para el diseño de estrategias ayuda para todo, literalmente Costes, bueno en las herramientas digo, está,
0: está bien ordenado de cuentanos pero a mí me intriga mucho el tema de los resultados que esas herramientas ¿Qué efectividad tienen? Porque muchos, muchos creen que es de que ya te salió y es la que ya vas a mandar y es la que ya vas a hacer y ya se quedó. Pero viene un proceso súper interesante que tú nos has, es, nos has contado y que has ido como puliendo y perfeccionando, que creo que a veces eso también hace falta contar. Eh, la maestría que viene no solamente al entrar o, o al meter el, el, el prod o, o lo que tú quieres, sino de lo que sale, ¿cómo, cómo haces que funcione?
1: Un, uno un poquito ambas 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 preguntas porque por ejemplo se van renovando este es lo que me impresiona y es lo que me entusiasma también mucho que nadie va a llegar a decirte oye yo soy experto en mid journey 5.2 porque tiene 15 días que salió y después ya le estás aprendiendo la nueva versión y ya salió algo nuevo y salió una nueva versión y salió una nueva herramienta y tienes que ir aprendiendo y y si en tu empresa o en tu familia. O en ti como persona. No tienes la cultura de aprendizaje. Curiosidad. Eh, desaprender para aprender. Eh, no, <risa> no vas a, 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 a obtener estas, estos nuevos resultados. Entonces. Eh, vas. Vas iterando. Vas iterando y vas obteniendo. Y es mucho. Pues ahora sí. Tirar lo que ya aprendiste para obtener lo nuevo y mezclar, hacer un remix. Es un remix de los nuevos aprendizajes porque no todo sirve para todas las herramientas y no
2: todo lo que ya aplicaste para la versión anterior va a servir para la nueva. O, oye, y una pregunta. Hablábamos de ChatGPT, hablábamos de MidJourney, te interrumpí y, y no me contaste algunas otras herramientas, pero la pregunta que me hacían, bueno, pues ustedes utilizan una versión diferente a la que yo utilizo porque yo le pregunto qué día es y se equipa. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Tienen Híjole Es que tienen diferente Diferente approach Y a veces Pues sí se equivocan Hay, hay un dato muy Muy curioso sobre Datos curiosos ¿no? eh, Sobre ChatGPT Que puede hacer operaciones Es muy, muy curioso Puede hacer operaciones de 40 dígitos Pero no puede hacer operaciones de 39 dígitos por cuestiones matemáticas. internas, matemáticas, operaciones matemáticas mm. de 40 dígitos, pero no de
2: 39. No, y, y creo situación? que el tema es que si, yo lo que les he siempre he dicho es, si le vas a preguntar qué día es hoy, utiliza Alexa, Siri, a Google, concéntrate con, o sea, y no voy a decir la palabra, porque seguro alguien tiene un asistente cerca y se los voy a activar, pero, pues utiliza esas herramientas, la verdad es que es un desperdicio utilizar la inteligencia artificial para preguntarle ¿Quién es el presidente de México? Eso lo puedes acceder en cualquier otro lado para fuente de información. Este es para más, para creación. Ahora, nosotros sí recomendamos que utilicen las versiones de pago porque son más potentes. Pero eso no quiere decir que con la versión... Eh, depende cuando escuches este episodio, pero muy recientemente a mitades de, de julio, eh, Bart de Google, la inteligencia artificial de Google... Está ya disponible en español y sin costo Y la puedes utilizar en la liga Bar, b a r punto Google .com. Con tu cuenta de Gmail Sí Sí, sí, totalmente Y sumando a
1: herramientas a herramientas potentes eh, Eleven Labs Eleven Labs está haciendo cosas bien interesantes Que a veces no libera para Latinoamérica Si, si nos escuchan en Estados Unidos Eh... Prueben, 11 Labs, sobre todo para temas, temas de voz. Eh, prueben, 11 prueben Labs. Eh, si necesitan experimentar con lo que sea, ya sea diseñando una voz totalmente nueva, así como es generativo de texto, Eleven Labs tiene cuestiones de generativo, generativo con voz. Prueben Dali, que es parte también de, es como hermanito de, de ChatGPT. Eh, también es generador de, de imágenes. Cada uno tiene su diferente... Si se empiezan a clavar, no, lo, no, lo, no sean binarios. Ese es el punto, ¿no? No hay que ser binarios en el juicio. de Ah, esto sirve, esto no. Más bien es... ¿Qué tiene esta parte que no tiene este otro? ¿Para qué me sirve más uno que me sirve otro? Voy a poner tres, ¿no? Eh, bar, eh, ChatGPT, que es de texto a texto, ¿no?
2: Bar, ChatGPT y... Eh, se me fue este. Hay otro que se llama Clouds. Y el de. Eh, Clouds, perdón. Que también
1: está. El de Bing, ¿no? El de Bing. No, o sea, que también se alimenta de chat ChatGPT, pero el cómo te entrega el resultado. O Hasper.
2: Es... Hasper, que también lo utilizamos.
1: O Hasper también que es muy, tiene mucha potencia en texto, pero te lleva de la manita, ¿no? El de, ¿qué quieres hacer? Y es más de darle clic, clic a la corre sobre
2: el motor de GPT, simplemente es una salida como más como los asistentes. Para los que nos escuchan, es como estos wizards que te van ayudando, a lo mejor para crear una fórmula de Excel, que te atoras para valor presente en esto, ¿no? Ah, esto significa, o, y te van llevando estos asistentes y así existen, y esos también están, están de la mano. Y te va llevando, yo quiero recomendarles otra herramienta que llama mucho la atención cuando yo he estado en foros, en conferencias, que es cuando les pones un avatar, una persona como que medio mueve la boca y dice lo que tú quieras. Y ahí hemos visto un caso de una empresa de noticias muy famosa en México que tiene su, su avatar, lo pueden hacer por unos cuantos pesos, incluso con una versión gratuita y un palán desde 6 dólares y hasta 50, 100 dólares al mes por ahí una herramienta que se llama D y D, que es D de dedo, guión medio y, y nuevamente D de dedo .com. Esa es una herramienta que utilizamos para los avatars que son personas que emulan estar hablando con un texto que tú puedes estar controlando. Entonces, yo, yo
0: te quiero preguntar, en, en toda ya la experiencia que has tenido, ya implementando, testeando, experimentando, ¿qué pros y contras le encuentras tú? O sea, porque creo que es súper eh, excitante estar cu eh, curioseando, probando y, y, y haciendo que te vuelve la cabeza, ¿no? Con todo eso. Pero ya en, en, la, en la práctica, en, en el día a día, ¿qué cosas sí y qué cosas dices esto, esto no? O sea, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo encontrar el balance en el uso de la inteligencia artificial, pero ya mezclado con su proceso creativo donde el, lo, el, lo humano
1: tiene que también... Eh, Prevalecer, ¿no? Y me iría palabra simple: nuestro mindset. Mindset y emociones. Eh, ahí, ahí, es la, ahí es la clave, el cómo te aproximas a la tecnología. Eh, dentro de toda esta curiosidad y áreas de interés, hay una que, que siempre me ha gustado que es eh, la filosofía. ¿no? Y siento que es algo que me ha ayudado también mucho a cómo, cómo abordar cómo abordar las cosas. Y yo, yo un filósofo español, se llama José, José María, eh, o sea, habla mucho de un término que se llama eh, el pensamiento elegante, ¿no? Pero habla de la, de la elegancia desde su etimología de el hiere, que es elegir, ¿no? Entonces dice una intención. Eh, y hablaba de, de la paternidad. Dice, los papás que... Cuando están los hijos y los hijos ven, dice, el papá dice en voz alta, voy a tomar mi teléfono para revisar mi correo. Entonces, el niño empieza a ver que, que los papás agarran el teléfono con una intención. Eh, voy a agarrar el teléfono para navegar en Twitter. Voy a agarrar el teléfono para ver fotos en Instagram. Entonces, cuando el niño empieza a interactuar, dice en voz alta, voy a agarrar el teléfono para... Y tiene una intención. Entonces, es interactuar con la tecnología con una intención. Entonces... Este pequeño, este pequeño paréntesis es para... Voy a voy a explorar la tecnología con una intención. Yo, yo tengo un objetivo. Quiero obtener un resultado. Voy a explorar, pero esa exploración es para... ¿Cuál es mi objetivo? ¿no? ¿A qué gran meta quiero, quiero llegar? Eh, a lo que voy es... Este mindset y emociones es... Lo que quiero es encontrar errores para exhibirlo. Es decir, ay, miren, ¿ya vieron? No sirve no sirve a su inteligencia artificial. Ahí sigue generando seis dedos y es de, ok, lo que quiero es exhibir para decir, mira, su herramienta no sirve, quiero ser eh, moralmente superior, eh, quiero, este, quiero demostrar que yo soy artista y a mí nunca me va, no sé, a lo que voy a hacer es ese mindset y emociones. Si nos acercamos de una forma eh, curiosa, si, si sobrepasamos la ola de sorpresa, porque claro que es hermoso sorprenderte de decir No manches que está haciendo esto, lo está haciendo en mi, sí, mi rostro, está llenando de pixeles que no existían Está convirtiendo mis palabras en una acción y en una imagen realista Superemos esa, esa, este, esa ola y en el equipo interno dentro de MSK eh, Siento que ya hemos superado esa imagen y a eso va lo que le preguntaban a Luis ya no nos dejamos sorprender, sino es, ah, sí está muy padre, pero no es lo que busco. Está muy... No es lo que busco, no es lo que busco. Y ya que encontramos qué es lo que estábamos buscando, eh, obtenemos esa imagen porque lo iteramos 27 veces, 30 veces. Y ya, ok, obtenemos uno, después lo mezclamos y volvemos a mezclar. Y tenemos, ok, salieron cosas que cualquiera lo puede decir, está bien bonito. Pero no es lo que queríamos. No es lo que queríamos. y no Sobre es lo que
2: queríamos. ese tema de la capacidad de asombro, voy a hacerles una pregunta a los dos. Voy a, pero voy a comenzar primero con una reflexión que ayer hacía eh, estaba en un, dando un, una clase de en, en la maestría y decía, a ver si has utilizado la inteligencia artificial ¿quién la ha utilizado? 90% del salón, es una maestría en marketing digital y luego el tema es si no les ha volado la cabeza, si no les ha sorprendido algo de lo que hace y no te has verdaderamente vuelto loco ...de algo que viste que hiciste con inteligencia artificial... ...es que no la estás usando bien. Y entonces les hice la pregunta... ¿qué, y, y, ...¿a quién ya le había volado la cabeza? Y entonces de ese 90% pues se, bajó, se bajó la mitad de las manos. A muchos no les estaba volando la cabeza... ...porque entonces no la están utilizando como es. Pero alguien dentro del salón me hizo una pregunta muy interesante... ...y muy inteligente, que les voy a hacer ahora a ustedes. Díganme ustedes... ¿En qué momento la inteligencia artificial les voló la cabeza a ustedes? En Mid Journey hay, eh, hay un, un comando que se llama Blender, ¿no? El
1: chiste es que tú no le metes palabras, sino metes dos imágenes o más imágenes y solito te las mezcla. Entonces estaba yo haciendo remixes y subí una foto muy clásica de la reina reina Isabel y le estaba yo subiendo, por ejemplo, una sudadera a Adidas y la mezclaba, ¿no? y le quitaba la corona y así y le subía yo ropa, pero en eso me equivoqué y subí una imagen de tacos al pastor, entonces una foto de la Reina Isabel y tacos al pastor y lo que hizo fue entregarme una imagen de la Reina de una foto como si fuera es latina, la hizo latina, latina así tal cual como como si fuera Reina del Carnaval de Veracruz, esa fue su interpretación sin ni una palabra. ¿No? Entonces dijo, ah, pues son tacos, tiene que ser latina, tiene que ser mexicana, tiene que ser tal. Entonces es cuando dices, ok, ¿qué significa la palabra entender? No es nada más como procesar, es, dices, entiende. El concepto de entender está ahí aplicado. A mí dije, wow, eh, entendió el contexto. Muchos nos podemos ir a hablar de sesgos, bla, no sé qué, pero pues de dónde son los tacos. No. Sí. Entonces dijo, la
2: reina de los tacos tiene que ser dónde, así ¿De dónde son los mejores tacos? Oye, te voy a comprometer a que pongamos esa imagen Deberíamos empezar a probarlo como imagen de portada del podcast Y este podcast debería de ser un poco blasfemo y tener ese tipo de, 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 de creatividades Se, se las así voy a poner Me encanta mi querido Andrés Cris, ¿qué te voló la cabeza con la inteligencia artificial?
0: A ver, yo, la, tendrá como un par de meses atrás que, que mi hermana me pidió ayuda para eh, está creando su, su empresa y está trabajando en, en la parte de, de, de la creación. Y le dije, pues yo te ayudo con la parte gráfica y, pues a ver, voy a ver qué puedo hacer yo por ahí en Canva, qué sé yo, ¿no? Pero él ya sabe en el tiempo y todo eso y dije, pues voy a probar inteligencia artificial para ver qué onda con los logos y los nombres. Y lo probé para muchas cosas, o sea, lo probé primero para que me generara opciones de nombre, pero con, con un fondo, o sea, significativo, ¿saben? Y me ponía la justificación literalmente de que la en la leyenda de no sé qué, de no sé cuánto, de qué país está esto y está el otro, y yo dije, o sea, si yo lo hubiera hecho así de que me pongo a, a googlear y a, y, a, y a ver una por una. Jamás me hubiera enterado de un montón de cosas. Y primero me ayudó como a enfocar mis ideas, a encontrar eso que quería del nombre. Y luego dije, bueno, ya tengo el nombre y ahora el logo. Y ahora metí este, literalmente en los prompts una IA de logos. ¡Wow! O sea, yo estaba volada. Me mandó así como tiras y tiras de logos y logos y logos. Y yo dije, ¡Wow! O sea, en segundos, así segundos. Y luego todavía ese, o sea, tú elegías el que más te gustaba y podías masharlo así de con todo lo que tú querías y te lo, te, o sea, te lo generaba prácticamente en eso. Obviamente, mis amigos diseñadores que hacen logos no van a decir, este <risa> pero ¿a qué voy? Uso, nosotros tenemos un, un, un área específica que está experimentando, el que está tratando y, de la parte en las herramientas y todo, pero... Alguien que es emprendedor, alguien que tiene una empresa, que no tiene un director creativo, alguien que a lo mejor no tiene todo el tiempo un diseñador a su servicio, alguien que quiere emprender algo o okay, que quiere sacar un nuevo negocio y quiere visualizar cómo se va a ver ese negocio, cómo se va a ver la fachada de su taquería nueva. O sea, piensen en esas posibilidades porque muchas veces uno eh, se siente bonito cuando ya ve visualizado. Hace mucho tiempo también me, me acuerdo que contraté a alguien para hacer como todas esas cosas y hasta que te lo manda y sientes que está pasando. Ahora ya puedes hacer realidad lo que viene acá en la mente, ¿no? Todos los proyectos que tú tienes prácticamente en el momento en el que se te ocurre. Y creo que eso es hasta una aceleración de negocio. Una aceleración de negocio, literalmente. Entonces, a mí lo que me voló a la cabeza eh, con, eh, concretamente... Fue esta idea de la aceleración de negocio, de cuánta gente puede empezar a hacer cosas de un día para otro y levantar empresas, levantar negocios, levantar ideas, levantar proyectos, eh, pues así, con la ayuda de la inteligencia artificial y creo que eso, eso fue lo que me volvió a la
2: cabeza. Seguramente la herramienta que utilizaste fue Luca, que es L-O-O-K-A, que es una de las más populares en el mundo Y que por ahí dicen tener más de 20 millones ya de empresas haciendo su identidad gráfica con ellos a través de la inteligencia artificial Y si no, hay algunas otras herramientas que hay disponibles para sí, los que nos escuchan Yo sé
0: Genie AI, pero, pero escuché también de esa, pero hay muchísimas ya
2: Afortunadamente hay muchísimas Yo les voy a compartir una que, que utilicé Para una ponencia Que tenía que ser de Data Driven Y quise mostrarles un ejemplo de Data Driven En la época de la inteligencia artificial Y nos fuimos a Google Analytics Bajamos la audiencia De los últimos 30 días La pegamos en, en, en ChatGPT, le dije Contexto, te voy a dar datos de Google Analytics 4 Te voy a poner esta información Es sobre una marca que se dedica a las mochilas La pegamos y luego le dije, dame los bullets de lo más relevante. Pues hasta ahí, eso lo podría hacer cualquier persona con conocimientos de análisis de datos muy básicos, ¿no? Entonces me respondió cuál era mi audiencia, quién era mi público, este, en dónde vendía en dónde, en dónde vendí un poco más, los usuarios, qué gustos, qué intereses tenía. Lo mismo que te da análisis. Ahora le dije que con eso me desarrollara el perfil del budget persona, que para los que no saben qué es esto, es básicamente tu público objetivo, el más susceptible a comprarte y me desarrolló un perfil de Carlos el explorador, el que le gustan las mochilas, amante de la tecnología, que vive en Ciudad de México, que toma café, que la Condesa, totalmente alineado a la marca sin decirle qué marca era, eh. Solo con la data de esos usuarios que es data real. Y luego le dije, a partir de este momento tú eres Carlos, actúa como Carlos el explorador y te voy a empezar a hacer preguntas. Le pregunté qué valoras más en una mochila. ¿Cuáles son las marcas que te gustan? ¿Y qué creen? Las marcas que me dijo eran los de mis competidores directísimos. Y me dijo, ¿qué valoras de esta marca? Y me dio todos los atributos que a mí personalmente empaparme para entender la marca de ese cliente. Quizá me tomó de tres a cuatro o cinco meses entender todo el contexto del cliente. Y en cuestión de minutos, ChatGPT estaba interactuando conmigo como si fuera una persona. Yo le decía, ¿qué valoras? ¿Qué marcas? ¿Qué te gusta? Y me dijo, sí, también me gustan las marcas como para Outdoor. Pero también me gustan las marcas para mi compu cuando voy a una reunión de negocios. No puedo llevarme la misma mochila para este momento. Y empezó a darme cosas y luego le dije, oye, recomiéndame que te haga que cinco títulos para un posteo o que te llamen la atención. Y me dio títulos espectaculares para generar el contenido. Y a partir de ahí puedo generar el contenido y empezarle a meter lo que yo tengo aquí en la cabeza, pero dárselo como input a la herramienta. Y eso lo hice... A que después le pedí que me diera una, un prom, que me lo llevé a Need Journey y le dije, créame la foto de Carlos, quiero conocerte. Y me creó la foto de Carlos. Luego de Mid Journey me fui a la generación de Avatars y le dije, ahora quiero que animes a Carlos y quiero que me salude. Y me diga, hola, soy Carlos el Explorador. Y eso lo pude hacer y todo este periodo, el tiempo real de creación, no el de juego, sino el de creación, fueron 15 minutos. Y me gasté menos de 40 dólares, 50 dólares quizá pagando todo. Entonces, esa es parte de lo que se puede hacer y lo que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Nos encantaría escuchar qué les ha volado la cabeza. Recuerden que nos pueden escribir a codigital.msk.agency y podemos escuchar sus comentarios o podemos leer por acá sus comentarios de qué es lo que les ha volado la cabeza con el uso de la inteligencia artificial. Y me gustaría cerrar este episodio pidiéndoles sus conclusiones. ¿Qué se debería de llevar esas empresas que no tienen un área creativa, unos diseñadores, unos programadores que le entienden al código, gente que ya lleva utilizando no sé cuántas semanas que no, o meses la inteligencia artificial porque no hemos llegado creo que todavía a los años? ¿Qué debería de saber esa empresa que se dedica a vender helados, perfumes, internet, retar autos, esas personas en esas posiciones directivas, ¿qué deberían de empezar a hacer? ¿Qué se deberían de quedar con este episodio? ¿Qué deberían de empezar a testear con la parte de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus conclusiones, mi querido Andrés? Empezamos por ti.
1: Si su cultura es donde el jefe siempre tiene la razón, hasta con cualquier... La inteligencia artificial no se va a enojar con ustedes y no les va a dar la razón. Es como... Yo hacía la analogía de... Un, con todo mi respeto, como un conductor de Uber que pone el mapa y dice ah, no, yo me voy por esta otra calle es lo mismo, ¿para qué queremos tecnología? si no, la vamos a utilizar y nos vamos a pelear con ella es, es como la innovación la innovación no es un departamento la innovación es, un, es parte, parte de la cultura y como parte de, este, de esta cultura también va en las personas esto no es para copy-paste esto es para iterar, esto es para pensar esto es como, como parte de, de nosotros. La creatividad tampoco es un departamento. La creatividad está en nosotros como humanos, como la curiosidad, como el conversar, como el hablar, como el mandarnos eh, correos, mensajes. Si platicas bien con tus, con tus colaboradores, con tus socios, con tus compañeros, vas a platicar bien. Y, y estas inteligencias, ahora en estos modelos de lenguaje, es platicar, iterar, preguntar. Si eres exacto con tus palabras... Vas, ...vas a hacer que funcionen estas, estas herramientas. Y, y nada más, eh, eh, prueben, prueben, y, y esta es un, un, una recomendación muy puntual. Exploren, eh, dense el chance de explorar ChatGPT4 con una herramienta que eh, liberaron llamada Code Interpreter. Si ustedes hacen procesamiento de, de datos y visualización de data... Les va a volar la cabeza porque ChatGPT ya te entrega gráficas y visualización de esos datos y es una locura. Eh, pruébenlo, pruébenlo. Eh, y nada, muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Oye, pues yo me quedo eh, con lo de cultivarse, o sea, y tiene que ver con esto de cultura. Pero el cultivarse, ese dato que nos diste del, del lenguaje, de las 200 palabras, me quedó muy grabado y creo que tiene toda la razón. Si nosotros mismos no ampliamos los horizontes de lo que sabemos de nuestro lenguaje, de todo esto, pues ¿cómo le vamos a sacar y, y todo el potencial a estas herramientas? no Entonces cultivarse, cultivar la curiosidad, tener claro el objetivo. ¿Para qué estoy usando esto? ¿No? Porque eso, eso es lo único que nos va a ayudar a, a dar el salto de, de solamente sentirnos asombrados a realmente sacarle el objetivo que estábamos buscando desde el inicio, ¿no? Y, y bueno, solamente tener claro o concientizarnos de estos dos grandes eh, momentos que suceden en nuestro cerebro: de la divergencia es cuando las ideas vuelan y todo está perfecto y podemos explorar, y la convergencia de es esto lo que quiero, esto es lo que me sirve, ¿no? Esto es lo que me va, me va a, este, a resolver mi problema y creo que me, me, me llevaría o les dejaría la pregunta que nos dice, ¿cómo se aproximan ustedes a la tecnología? ¿cuál es su relación actual con, con la inteligencia artificial pero cómo es que se están aproximando a ella? yo me quedaría con esos
2: cuestionamientos. Muchísimas gracias querida Cris, eh, a propósito de esta conclusión que me toca ahora a mí, yo quiero citar mm, o parafrasear unas, unas palabras de Freddy Vega que es CEO de Platzi, dice que si estás testeando y estás usando chat GPT, en realidad no tienes una estrategia para la adopción de la inteligencia artificial. Y si no has dedicado tiempo en tu organización, cualquiera que sea tu organización, sean contadores, sean hoteleros, sean eh, restaurantes, proveedores de internet, si estés en la tecnología, seas consultora, vendas productos, vendas servicios, no importa la, la empresa en la que estés. Si no está en la planeación estratégica, una visión de cuál va a ser tu proceso de adopción de la tecnología llamada inteligencia artificial, la posibilidad de que tengas éxito va a ser muy baja. Entonces va a ser casi nula. Entonces creo que una de las cosas que se tienen que llevar es que la adopción de la tecnología tiene que venir desde la alta dirección Tiene que venir desde un proceso de compartir el conocimiento. De nada sirve que haya dos o tres personas dentro del equipo que saben cómo hacerlo, que ya lo están usando, que no te lo van a decir que están utilizándolo, porque a lo mejor están haciéndole preguntas para cómo armar macros en Excel y no te lo están diciendo a ti. Y está perfecto porque están haciendo su trabajo más eficiente, pero se está quedando en un silo. No está habiendo un puente de comunicación y no se está llevando ese conocimiento a otras áreas. Si nosotros, como personas en posiciones directivas dentro de las empresas, no tenemos una política de adopción de la tecnología, estamos camino al fracaso y a la no adopción de estos grandes saltos tecnológicos. Entonces yo los invito a cultivarse, pero muy importante también a desarrollar un plan de adopción y de cómo vamos a empezar a meter esto en nuestro día a día. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio que nos puede generar la inteligencia artificial? Y si tienes retos que no puedes afrontar solo, ¿se vale a a acercarse a otras empresas para empezar a desarrollar este entorno de colaboración? Y puede ser, no solamente es el desarrollo de una campaña creativa con inteligencia artificial, sino incorporar la inteligencia artificial a los procesos productivos, a la cadena de suministro, a las operaciones, a las finanzas. Se pueden llevar a muchos lados. Entonces yo te invito a que sepas más de esto. Has dado el primer paso que es escuchar este episodio, pero puedes seguir aprendiendo de todo esto en nuestro ecosistema llamado SEO Digital. También está disponible el libro en Gandhi, en Amazon, en donde quiera que tú quieras. Eh, eh, comprar tus libros físico o, y, eh, o digital y por supuesto seguir escuchando este que es tu podcast. Esto fue SEO Digital, les agradezco el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias querido Andrés, muchísimas gracias Cris, ojalá que no hayan sido una avatar gracias. de inteligencia artificial. <risa> Muchas gracias.
0: Pero qué gran idea, nos vemos. <risa> nos nos vemos, vemos en la próxima, okay. amigos.
2: Gracias.
0: Bye bye. SEO Digital.